0: Buenas Hola, ¿cómo están? Hola Lau ¿Cómo están? Hola, bienvenidos Vamos a... A ver si aparece Gaby Vamos a invitarlo Bienvenidos a la charla de microbiota microbióticos, prebióticos a ver a ver si lo vemos a Gaby si lo encontramos a ver si está por acá no, no lo encuentro acá, a ver bueno, vamos a esperar un poquito bueno, a ver No puedo invitarlo. No me sale invitarlo. Porque no me aparece la opción para invitar. ¿Puede ser? Sí. A ver. Acá. Ah, acá. Perdón. Acá está. Espectacular. Ahora, si ya lo invitamos, a ver si se une.
1: Hola Cecilia. Hola.
0: Hola David, ¿cómo
1: me, me estás? Invito, me invité yo. Te
0: invitaste ¿Tú? vos. Sí, me, se me estaba complicando un poquito. Te diste cuenta, ah,
1: ¿no? No hay problema. Sí, sí, no hay problema. No hay problema. ¿Cómo estás? Esperemos que la, bien, bien, la conexión de bien. Hoy ha sido un día fatal en Santa Fe, una tormenta fuerte. Y acá también. ¿Eh? Y paga, paga el pato la, la conectividad.
0: Bueno, bueno. podemos empezar por este, desactivar los comentarios, pero por ahora viene bien todo.
1: Dejalo, dejalo, que la sí, gente siempre... Podemos ir leyendo cosas. Oye, sí, exacto. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, sí, sí, sí. Muchas
0: sí. Sí. Gracias, gracias por este espacio que nos estás dando, por tu tiempo, que sabemos que es re valioso, ¿sí? Te queremos agradecer Mirá, a los el... del el hospital para por compartir aparte tus conocimientos. Sí.
1: Este. Mira, el, el, yo siempre digo que, que el agradecido soy yo en estos espacios de salud, porque yo trabajo en este tema del año 95. Si uno en el 95 le hablaba en el ámbito médico de los probióticos, de los fermentados, nos miraban como diciendo, ¿de qué nos estás hablando? 25 años después la actitud es muy diferente, hay un, una apertura a hablar de estos temas, eh, por lo tanto... Los espacios que se abran en estos en pediatría, en gastroenterología, en nutrición, sobre todo en nutrición en el ámbito cada... hospitalario, para mí es un honor eh, el espacio. Así que cada
0: vez y... se está estudiando, te digo, esto de la microbiota, el uso de los probióticos para el tratamiento de enfermedades, en enfermedades hepáticas, en enfermedades renales, en pacientes quirúrgicos críticos, o sea, cada vez hay más, más estudio de esto, así que no, para nosotros, como te digo, es un honor. No, 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 no. no, mira, eh, y, 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 y,
1: y va a ser insospechable a dónde puede llegar. El, eh, a principios de año, la Asociación Gastroenterológica de Estados Unidos sacó una, unas guías sobre probióticos, sobre en qué, en qué áreas no están recomendados porque no hay evidencia suficiente y en dónde sí. Y donde más hay evidencia es en, en ciertas cepas de probióticos administradas a chicos que nacen prematuros con bajo peso hasta que la mamá le pueda dar la teta. Puede hacer la diferencia de la colitis necrotizante, pero de una forma muy significativa. Entonces, esto 20 años atrás era impensable. Tal decir, cual. voy a intervenir con un microorganismo, porque sabemos que el intestino, sobre todo el recién nacido, es un lugar susceptible a ser colonizado. Dependiendo qué microorganismos están en el ambiente, dependiendo cómo nació, van a ser unos o van a ser otros. Exacto. Entonces, realmente... Bueno, es como un despertar de todo esto.
0: Tenés un montón para contarnos, pero yo antes te quiero presentar, para los que no te, no, no te sí, Vos sos doctor en química, ¿sí? sos investigador del CONICET, y además sos profesor de la Universidad Nacional del Litoral. ¿Es así?
1: Sí, sí así es. Bueno, así y para,
0: para empezar a, a introducirnos en el tema, yo lo que quería era empezar hablando de lo que es la microbiota, Sí, esto que se está hablando un montón y que por ahí la gente que nos está escuchando, los pacientes por ahí no no saben qué es, este o la flora intestinal, es lo mismo. Contanos sí,
1: podemos, eh, vamos a definir qué es la microbiota y después les voy a dar algunas, porque se dice que la microbiota es un órgano, y les voy a decir tres o cuatro palabras para que vean qué órgano particular es la microbiota. Sí, a ver, nosotros todos conocemos la palabra, mal que mal, flora intestinal hemos escuchado en algún momento la flora intestinal, lo que está ahí en el intestino. Exacto. Flora es una palabra que, que no se utiliza más porque hace referencia a, a, otro, a un reino diferente, los seres vivos se organizan en reinos. Uh -huh. Flora es el reino de las plantas, no, este es otro reino, el reino de las bacterias. Entonces, la palabra flora se la utiliza ahora microbiota. Bien. Pero no es solamente intestinal, porque tenemos microbiota, tenemos microorganismos, principalmente bacterias, en todo nuestro cuerpo. Toda nuestra piel, la superficie de los ojos, toda la mucosa del sistema digestivo, la mucosa vaginal, incluso se cree, se sospecha que la sangre de una persona saludable tiene un microbioma mínimo, pero que no es completamente estéril como se creía. Pasa que estos microorganismos es difícil de cultivarlos. En los medios de laboratorio no se cultivan, por muchos años pasaron desapercibidos. Entonces, ¿qué es la microbiota? Es el conjunto de microorganismos, principalmente bacterias, donde más cantidad hay, más concentración y más funciones ejercen. Es en el intestino, ¿por qué? Porque están separadas por una línea de células de todo el sistema inmunológico. Para que la gente se haga una idea, yo tengo una pared de células, que es mi intestino, de un lado tengo bacterias y del otro lado tengo sistema inmunológico. O sea, son dos mundos, el mundo microbiano y el mundo de células inmunológicas que se están comunicando permanentemente. Eso por un lado, entonces para que uno dimensione, la que es, hay más bacterias en el intestino que personas en la Tierra, es decir, tenemos 10 veces más bacterias que células propias, y después se dice que la... El, el, creo que... Congelaste el, un momento. Con el... Sí, a mí se, se me congelaste vos, pues no importa, nos congelamos los dos. <risa> Bueno, vamos, yo, yo sé, veía que seguía... No, te decía que la, micro, la, la, la microbiota es un órgano, ¿por qué? Porque necesita nutrientes, como todo órgano, todos nuestros órganos del cuerpo necesitan nutrientes. La microbiota necesita nutrientes, particularmente las fibras, son el mejor nutriente de la microbiota, genera metabolitos, como todos los órganos, la microbiota produce vitaminas, produce ácido butírico, pero también es un órgano porque se trasplanta. Esto podemos hablar dentro de un poco, hay personas que llegan a un estadio tan eh, empobrecido de su microbiota que se puede trasplantar, es el trasplante de microbiota intestinal o el trasplante de materia fecal. Es un órgano diferente, por ejemplo, yo te digo el corazón y uno sabe la localización y se lo imagina, pero si yo te digo la microbiota es como un órgano invisible y apárgano lo que está en todo. Y es un órgano que se hereda. Nosotros, nuestros, nuestros pulmones, los heredamos. No sé cómo está, la conexión va ahí bien, ¿eh? estamos medio flacos. Eh, er Perfecto. Pero la microbiota no la heredamos como heredamos al corazón o como heredamos a nuestros riñones. La microbiota la heredamos en el momento del parto, con la lactancia materna, con el contacto con el medio ambiente. Hace poco salió un estudio que yo lo, lo posteé, hecho en Finlandia, donde chicos de tres años de edad se los tenía en jardines de infante con un patio de juegos seco, esos patios secos viste que no tienen, no tienen vegetación, o en un sí. patio que tenía material de bosque. Bueno, uh -huh. se vio que la microbiota de esos chicos era mucho más rica y estos chicos estaban mejor inmunológicamente. Perfecto. Es decir, que la microbiota es algo que vamos adquiriendo con el tiempo. Exacto. Clave son los dos primeros años de vida. Es decir, que es un, es un órgano y que hay que cuidarlo, porque lo podemos ir perdiendo, lo, lo podemos ir arruinando con otros órganos.
0: Lo podemos ir modulando con la, lo que comemos, con el estilo de vida... ¿No es
1: cierto? Es exactamente, es, es lo que más modula la microbiota es lo que comemos. Y si pensamos que comemos tres, cuatro, cinco veces por día, sin contar todas las cositas que comemos en el medio, claro. yo digo, siempre que nos llevemos algo a la boca, pensemos si le estamos dando algo de todo eso a la microbiota. Parla. <risas> exact exactamente, porque... ¿Por qué? Porque nosotros a la microbiota la eliminamos con la materia fecal. La, mm. la mitad de la materia fecal son bacterias. Entonces tenemos que recuperarla, le tenemos que dar alimento para que ellas se reproduzcan. Se reproduce muy rápido. ¿eh? Podemos tener cambios en el día.
0: David, ¿por qué es importante mantener una, una microbiota saludable?
1: Bien, una microbiota saludable, eh, se usa mucho la palabra en equilibrio.
0: Okay. Perfecto. Pero si algo,
1: vamos a, como decíamos, derribando mitos, si algo no tiene la microbiota es equilibrio. La microbiota, la composición cambia, o sea, cuando uno la aborda microbiológicamente, ve que no hay un equilibrio, es muy dinámico, van cambiando las especies, claro. lo importante es tener las especies que produzcan lo que yo necesito. Bien. ¿Qué necesito de la microbiota? Uh -huh. Necesito vitaminas, necesito ácidos grasos, de cadena corta, necesito que la microbiota se ponga en contacto con las células del sistema inmunológico. ¿Para qué? Para educarlo. Porque eso es lo que hace la microbiota. Educa el sistema inmunológico y hace que el sistema inmunológico tolere a los alimentos. Bien. Desarrolla lo que se llama la tolerancia oral. Perfecto. Y sabemos que cuando cada vez más hay problemas, ustedes lo verán, todo tipo de alergias, de celiaquías, de inflamación. Intestino Muchas veces eso tiene que intestino irritable, intestino permeable, muchas veces eso tiene que ver con que la microbiota no está llevando adelante su actividad de educación del sistema inmunológico, de decirle mira, esto es normal, esto es normal tenés que desarrollar tolerancia por eso es muy importante tener una microbiota sana y una microbiota sana es una microbiota abundante tener muchas bacterias y que sean diversas ¿por qué? porque es como un yo siempre digo, o una orquesta o un ejército, como uno quiera. Más pacífico, más belicoso. Pero en una orquesta o en un ejército, cada uno hace algo. Cada uno es responsable de algo. ¿Eh? Y entre todos suenan bien o entre todos nos protegen bien. Por lo tanto, es un trabajo eh, orquestado. Yo tengo diferentes especies. Cuando consumo fibra, esa fibra alimenta a algunas especies y esas especies producen cosas para otras y para otras y para otras. Hay como una cascada, eh, como una cuestión comunitaria, muy solidaria dentro de la microbiota. Yo alimento a algunos y esos se encargan de alimentar a todos los otros. Y así hasta, hasta, hasta quién sabe dónde. Si
0: sí, hay un montón de beneficios probados, ¿no? En, en, en de efectos para la salud positivos, como vos decías recién, ¿sí? En lo que es alergias, en la tolerancia a... Alimentos, también en lo que es enfermedades crónicas no transmisibles, ¿no? En, sí,
1: y, en resistencia. Y es interesante este concepto de enfermedades crónicas no transmisibles, por cuando, porque cuando uno considera la microbiota, eh, atención que algunas de esas patologías se pueden transmitir por la microbiota. Uh -huh. Yo te voy a dar dos o tres ejemplos. Cuando se toman ratones, cuando se toma la materia fecal de una persona obesa y se la transfiere a un ratón que no tiene bacterias en el intestino, ese ratón desarrolla obesidad. Entonces digo, ¿cuán no transmisible es la obesidad? ¿Eh? Porque me transfirió un perfil de microbiota diferente. Lo mismo pasa con el autismo. Cuando se toma la materia fecal de chicos con autismo y se la transfiere, o sea, estamos hablando de modelos animales, pero eso nos ayuda a pensar uh -huh. de lo que nos pasa en el humano. La investigación empieza así, con, con modelos animales. Los, 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 los ratones que reciben la microbiota De un chico con autismo Desarrollan ese comportamiento de Estar aislado, estar menos curioso Los ratones juegan mucho bueno estos ratones juegan poco, son poco curiosos Y hace poco también se demostró Que la microbiota De chicos con alergia Cuando se la transfiere a un ratón Libre de gérmenes Y al ratón se le da la actual eh, El ratón desarrolla una respuesta alérgica Es decir, muchas enfermedades que les decimos crónica, no transmisibles, alergia, TEA, obesidad, atención que pueden tener una componente de la microbiota, no quiere decir que estamos acusando a la microbiota de que nos enferma probablemente nosotros hemos hecho cosas Exacto. y no pocas cosas ¿Cuál? para eh, muchas veces eh, con buena voluntad hemos arruinado a la microbiota por ejemplo el, el clásico es los antibióticos los antibióticos han sido muy necesarios, son muy necesarios, salvan vidas, pero se sabe que la administración de antibióticos, cuando es repetida, va dando un daño a la microbiota. Y hoy en día de eso hay pocas dudas. Entonces uno dice, bueno, el antibiótico a mí me salvó de algo agudo, pero me está generando algo crónico. Entonces yo tengo que ver... Esto nos llama a dos cosas, a, a, a trabajar el personal de salud de forma muy racional con los antibióticos, solamente, o sea, no, nosotros no automedicarnos. Y después, si yo digo, si yo voy a dar un antibiótico, tendré que hacer algún abordaje nutricional para que el impacto sea el menor posible.
0: Exacto, hay mucha gente que sabe Pero el impacto va a También, entonces está bueno hacer educación con esto. Sí, ¿Sí? exacto este y, y esto que vos decís del abordaje de dar por ahí algo que, que ayude este, en el caso que porque hay veces que es, es, hay que darlos o a los antibióticos entonces algo pues que bueno. para, para reconstituir o como para mejorar o fortalecer
1: la flora exacto uno uno siempre hay que atender el problema agudo porque si yo tengo una septicemia no por no tomar un antibiótico me voy a morir uh -huh. o sea yo prefiero tener un problema crónico a largo plazo que morirme hoy. No. <ríe> o sea que el antibiótico, eh, hay, que, ¿viste? hay que ponerlo todo en perspectiva, porque si dice, ah, vos sos anti-antibiótico. Anti no, de ninguna manera.
0: Al igual, no.
1: eh,
0: ¿Y qué, qué eh, Hay que saber. ¿qué, ¿Qué factores o qué cosas podemos este, tener a mano, qué cosas podemos incluir para, para ayudar a, a tener una buena flora intestinal?
1: Una flora intestinal. Bien, la, las medidas, yo siempre digo, arrancan... Incluso antes de que nosotros nacemos. ¿Por qué? Porque la mamá va a ser la principal donante de microbiota. Entonces se sabe que si la mamá mejora su microbiota, la diversifica, la aumenta, la enriquece durante el embarazo y durante el periodo perinatal, es decir, mientras esté amamantando también, eso impacta positivamente en la microbiota del bebé. Entonces... La cuestión arranca ¿eh? desde que la mamá piensa en embarazarse. Bueno, tengo que mejorar mi microbiota. Y, y, y yo creo que todos tenemos margen para mejorar la microbiota. Porque o nacimos por cesárea, o tomamos poca leche materna, o tomamos antibióticos. Es decir, el hombre moderno, el hombre de nuestra ciudad, no tenemos probablemente la mejor microbiota. Y, y eso se ve en que tarde o temprano todos tenemos algún problemita... De, 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 de intestino entonces eh, es, es de pensar de que todos tenemos margen para mejorar la microbiota sí. entonces la mamá embarazada mejora su microbiota en el momento del parto es muy importante la decisión tratar de llegar a un parto vaginal cuando sea posible la, la cesárea salva vidas uh -huh. pero a veces la cantidad de cesáreas está muy por encima de la correlación entre... Eh, muchas veces se hace por miedos infundados, por no sé qué cuestiones. Hay, a veces nosotros hemos hecho un estudio de leche materna acá en Santa Fe, y cuando le preguntamos a las mamás, más del 60% habían tenido por cesárea. Yo digo, el Homo sapiens fue diseñado para otra cosa, me parece. Y cuando los bebés nacen por parto vaginal, eh, arrastran los lactobacilos de la vagina. La vagina de la mamá, una vagina saludable... Eh, más del 99% son lactobacilos y esos lactobacilos que el bebé ingiere, lo que hacen es eh, bajar la tensión de oxígeno en el intestino del bebé para que aparezcan las bacterias anaeróbicas, es decir, preparan el intestino. Cuando el bebé nace por, por cesárea, toma microorganismos de la piel de la mamá, incluso hay un trabajo que muestra que toma microorganismos del ambiente del quirófano. Es sorprendente. Sí. microorganismos que se descaman entonces uno dice, ya desde el vamos ese bebé tiene una microbiota diferente y se sabe que esos bebés que nacen por cesárea tienen mayor probabilidad de tener todas estas cosas que decimos sí. asma, alergias alimentarias diabetes, sobrepeso incluso trastornos de la conducta entonces uno dice a ver, la cesárea es cuando es necesaria, estrictamente y si, y si no hay otra hay que apuntar a la medida que viene, que es la lactancia materna. La lactancia materna puede compensar en mucho los... Lo, lo, por supuesto que lo ideal es parto a término, con buen peso, vaginal, lactancia materna. Obvio. Ese es como el mejor regalo que un nene puede recibir.
0: Tal cual, siempre que se pueda, se va a preferir eso, en el caso de que el parto vaginal natural no se pueda y que haya una cesárea, en lo posible... Este,
1: la lactancia materna se va este, a aconsejar siempre Sí, y hay que sostenerla lo más que se pueda, la Organización Mundial de la Salud dice exclusiva seis meses y es posible sostenida hasta los dos años uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque la leche materna, además de nutrientes yo no soy nutricionista, pero soy químico y de, de hablar con nutrientes va cambiando su perfil nutricional a lo largo de la lactancia en los procedimientos, pero también cambia la, la microbiota uh -huh. con y, y las de dónde salen las bacterias de la leche materna salen del intestino de la mamá uh -huh. está demostrado que hay células eh, particulares que toman las bacterias del intestino de la mamá la transportan por vía linfática y la largan en la leche materna entonces una mamá se tiene que alimentar también muy bien en esos en el tiempo en que en, esté amamantada
0: la persona para todo o sea, el... sí desde todo el ciclo de la vida.
1: Y después, cuando uno empieza a comer, ya la responsabilidad es nuestra. Por eso ahí la, la, la importancia de la educación alimentaria, que la gente sepa qué tienen los alimentos, cuál es la composición, eh, lo, lo no conveniente de una dieta alta en, gra en azúcares libres, en sal, es decir... Eh, no solo por el, porque este tipo de alimentos pueden tener demasiado azúcar, sino porque no tienen fibra. Claro, Entonces tiene, uno de los problemas claro,
0: no es tiene, dejar... Que necesitamos incluir claro, de, que, es, que es saludable. Es,
1: exactamente. Exacta, y, y una cuestión muy importante para la microbiota es la estacionalidad. Ajá. Esto se ha estudiado en, en poblaciones menos urbanizadas que consumen porque, a ver, uno dice, a mí me gusta la. Yo voy a comer mucha fibra, voy a comer dos kilos de lechuga por día. Bueno, durante todo el año, porque tengo lechuga todo el año. Pero estás comiendo solo un tipo de fibra, la fibra de la lechuga. Uh -huh. Lo importante es que consumas naranja cuando hay naranja, frutillas cuando hay frutillas. Es decir, fibras variadas. Eh, hay, y, a, además, porque, por una cuestión de precio, siempre la, la, lo Pero estacional es más económico.
0: Es para todos.
1: Y además, Exacto. Le voy dando de comer variado a la microbiota. De nada sirve atarme a una fruta y decir voy a comer solo esta fruta por el resto de mi vida. Es a la microbiota no le, eso no le gusta.
0: Es lo que decimos nosotros los nutricionistas de alimentación variada, ¿no? Para incluir todas las nutrientes que el cuerpo necesita y que la microbiota también necesita
1: sí y además y cuando uno dice variada tampoco hay que hay que hay que exagerar o, o pensar decir bueno voy a comer la papaya de la is, de la isla de Pascua no, ¿no? porque no. nosotros a ver eh, evolutivamente tal vez nunca estuvimos expuestos a esos alimentos entonces consumamos lo que tenemos en el entorno tal cual. cuando uno uno se va yo una vez en un congreso en Singapur me invitaron a una cena tradicional yo comí cosas que nunca en mi vida había comido y ellos sí lo, lo comían. Entonces, comamos lo que tenemos en nuestro entorno. ¿no? En aras de diversificar, no es necesario, probablemente, adquirir esa cosa exótica para incluir algo diferente. Con la variedad y la estacionalidad que tenemos, a la vuelta, yo creo que es bastante, es suficiente. ¿no? no es necesario comer las 365 frutas que Brasil dice que tiene por día. Está pues,
0: cual, Entonces, tenemos. <risa> Fibra, o sea, como el prebiótico que la alimenta a la, a la bacteria. A la microbiota, sí. Exactamente, a la microbiota. Este, la fibra que la encontramos en las frutas, las verduras, cereales integrales, frutos secos, demás. ¿Y qué otros, qué otros alimentos podemos utilizar también para, para
1: mejorar Bien. La, la, la una, una forma, entonces, eh, es alimentar a la propia microbiota, a las bacterias que tenemos en el intestino. y Como vos dijiste frutas, verduras, legumbres, eh, van a aportar distintas fibras para esa microbiota. Pero, como decíamos que somos seres urbanos, seres occidentalizados, es probable que nuestra microbiota no sea lo más completa y, y, y diversa. Entonces, nos podemos ayudar incorporando alimentos que además tengan bacterias vivas, tengan bacterias que se sumen a las de nuestra microbiota, para cumplir alguna de sus funciones. Y esto, ahí entramos al mundo de los alimentos fermentados, Ajá. que es algo que eh, con esta pandemia hubo como una explosión de interés, uh -huh. porque yo creo que es una, una conjunción de varias cosas. Los alimentos fermentados, la mayoría requiere de un cuidado, no es un tamagotchi, pero es algo parecido, porque necesito una cierta frecuencia para producirlo, porque son bacterias vivas que las tengo que mantener vivas. Entonces, en otra, a mí me pasaba, en otra época, eh, uno viaja, va, viene, y no tengo tiempo tal vez de hacer el yogur casero, de hacer el kefir, de hacer la kombucha. Ahora que nos tuvimos que quedar bastante tiempo en casa, muchos hicimos home office, teníamos ese tiempo para dedicarle, para fermentar, para producir. Después, porque también con esto de la pandemia se vio que muchas personas con, 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 que contraían covid y que tenían un estado inflamatorio de base, con el COVID la pasaban peor. Esa inflamación se potenciaba, se, se, se hacían grave. Entonces se empezó a mirar a la microbiota, cómo fortalecerla, porque la microbiota es una línea de defensa mm. ante las infecciones por este virus, por cualquier virus y por pa bacterias patógenas. Y entonces eh, se los miró a los alimentos fermentados como una herramienta nutricional para mejorar la microbiota, aunque sea de forma transitoria, porque esto hay que decirlo. Los alimentos fermentados nos proveen bacterias durante el tiempo que los consumamos. Yo los dejo de consumir y esas bacterias se eliminan del intestino. Por lo tanto, consumir un alimento fermentado una vez por mes difícilmente tenga algún impacto positivo a la microbiota, pasa de vista Esto tiene que tener un consumo eh, sostenido en el tiempo. Bien. No hay una dosis, porque la gente pregunta, ¿cuánto puedo tomar de yogur o de kefir por día? Mira, no es un alimento, no es un medicamento. Entonces, consumir lo que te guste, lo que toleres, lo que te acuerdes, eh, que toleres no quiere decir que pueda haber un, un efecto negativo en el consumo de alimentos fermentados, sino que... Si yo no estoy con, acostumbrado a consumir alimentos que tienen bacterias, que se van a sumar a mi microbiota, que van a fermentar, si yo de un día para el otro me tomo un litro de yogur o un litro de kefir, probablemente pueda tener un malestar abdominal porque va a haber una fermentación que yo no tenía y que es normal. Entonces un poco esa microbiota se tiene que acostumbrar y uno dice, bueno, voy a empezar consumiendo medio vaso por día, un vaso por día. Hay gente que me dice, mira, yo me tomo dos litros de kefir por día. No está mal, ¿no? No, no, no hay peligro de, 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 de irse para el otro lado. Entonces, por eso les digo, es un alimento. Lo que les guste, lo que toleren, lo que se acuerden.
0: Claro, pero lo que en, es, en... es que el beneficio va a ser del consumo regular, ¿no? de... Sí, de un consumo regular.
1: Sí, hay un estudio muy interesante que salió también ahora, que analiza en más de 14.000 personas, es enorme, un estudio de mil personas, y clasifica a las personas según si consumen una vez por semana entre 3 y 5 y más de 6 veces. Ajá. Y se ve como hay un efecto de dosis en las personas que más regularmente consumen, eh, tienen mayor cantidad de lactobacilos en el intestino, y tienen mayor cantidad de ácido linoleico conjugado, que es un protector cardiovascular. Bien, o
0: sea, sí, sí. ¿hay algún beneficio probado del consumo de kefir?
1: A ver, es buena pregunta, eh, hay, eh, el kefir, para las personas que, que, que no lo conocen, es, es una bebida fermentada, también muy de moda, que, se hace, que puede ser kefir de leche o kefir de agua, ¿por qué? Porque se hace con gránulos, con comunidades microbianas que fermentan la leche o que fermentan el agua con azúcar mascavo, eh uh -huh. hay bacterias, hay levaduras. Cuando uno toma kefires de distintos lugares y los analiza microbiológicamente, son todos distintos. Todos tienen bacterias diferentes. Claro. Y si, por ejemplo, vos tenés tus nódulos de kefir y te haces tu kefir hoy, mañana, pasado, la semana que viene, dentro de un mes, lentamente las bacterias van cambiando. ¿Qué quiero decir con esto? Que tienen una microbiota que no conocemos y que es variable. Por lo tanto, los estudios que hay publicados con kefir hay que tomarlos con pinza, porque ese estudio que está publicado tiene una microbiota diferente a mi kefir seguramente. Tal cual. Esto no, esto no pasa con el yogur, el yogur es, es un producto definido, tiene dos bacterias, por lo tanto los estudios que hay publicados con yogur es más probable que mi yogur, el que compre o el que me haga, tenga ese efecto, porque tiene las mismas bacterias. Entonces con el kefir o con la kombucha... Lo que está publicado, lo que se conoce, hay que tomarlo con pinzas. ¿Por qué? Porque probablemente el kefir que yo tenga acá delante mío no tenga esas mismas bacterias. Yo hace el año, la semana pasada di una charla en un congreso de microbiota, una charla sobre fermentados, y mostraba tres estudios de kefir y efecto en enfermedad en, inflamatoria intestinal, y en uno... Ocho personas de 20 tenían mejorías, en una ninguna persona tuvo mejoría, y en el otro todos tuvieron mejoría. Entonces, che, le están dando el mismo producto y tengo efectos tan diferentes. No, no es el mismo producto. Claro. Que yo lo llamo que decir, ¿eh? no quiere decir que sea el mismo producto. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Tenemos que moderar las expectativas de un producto que yo no conozco, la composición microbiológica, y además que sé que cambia a lo largo del tiempo. Claro, tal cual. Entonces,
0: de lo que es un yogur o un probiótico, que ahí sí
1: sabemos. Esa, esa, exactamente, ahí van las diferencias de, de cuando hablamos de, de alimentos fermentados con microbios definidos, y por lo tanto, si son definidos, si yo sé cuáles tienen, se las sepa, puedo ir a ver si hay estudios clínicos de eficacia. Supongamos, Lactobacillus rhamnosus X puede tener 50 estudios clínicos. Si yo hoy tengo en mis manos el Lactobacillus rhamnosus X, puedo pensar que va a tener los efectos que han sido publicados. Entonces, cuando hablamos de un yogur, de probióticos, ya sea como suplementos o probióticos en, en, en yogures, tenemos ese margen de seguridad de que el efecto que fue estudiado puede ser reproducido. Y, por ejemplo... Hay personas que me dicen, mira, yo este año, eh, cuando no tomo yogur todo el año, tomo cuando empieza el otoño eh, y no me resfrié. Bueno, tiene bastante sentido lo que me decís. Claro. El año que viene, probablemente, si hagas lo mismo, tal vez te suceda lo mismo, porque vas a estar consumiendo el mismo microorganismo. Eh, esto no quiere decir que el kefir sea potencialmente menos importante, pero es importante conocer las diferencias para, para saber qué esperar y para entender, cuando alguien dice, mira eh, mi, mi pariente tomó kefir y anda bien de la alergia, yo tomo kefir y no me pasa nada. Y bueno, entiendo por qué puede, ¿no? puede, pasar. puede pasar, claro bueno moderemos las la, expectativas.
0: Para con, que la gente pueda saber las diferencias no entre lo que es un probiótico, lo que es un fermentado, ¿sí? y, y saber qué esperar.
1: Exacto, y yo siempre digo, lo, los alimentos fermentados, estos tradicionales que yo hago en casa, eh, yogur, kefir, kombucha, chucrut, kimchi, lo que quiera, a mí me parece que hay que pensar en ellos como alimentos que yo voy a incorporar dentro de un plan o de un modo de vida saludable, no porque con, por comer al fermentado después me voy a meter cualquier cosa esperando que contrarreste el efecto, no descansar, comer fibras, comer fermentados, y eso me va a ayudar a mantener un estado de salud. Bien. Ahora, cuando hay un problema, voy a un hospital, voy a una consulta, Bien. no le pregunto a una persona cómo solucionaste con el que tu inflamación intestinal, porque es anecdótico eso. Tal. Entonces, cuando hay un problema, el problema se resuelve con la medicina basada en la evidencia.
0: Tal cual. Porque también, eh, Entonces, No, lo, lo que iba a decir es esto de que por ahí hay muchas personas que están viendo pacientes del hospital que tienen alguna enfermedad, algún problema de salud, alguna alteración en la inmunidad, y por ahí este tipo de productos es medio peligroso que lo consuman.
1: O, o no tenemos la, la o no tenemos las, las bases para, para decir que hay que consumir. O, o hay una cuestión también que no es menor, eh, que siempre sale y siempre me lo preguntan. Eh, tanto el kefir como la kombucha pueden tener cantidades de alcohol que van entre el 0,5 y el 3%, y esa cantidad yo no la puedo medir, no la conozco, ¿Mm? no la puedo detectar con el sabor, generalmente pasa desapercibida. Entonces, eh, acá se, se, se reparten las aguas, las embarazadas, las, las lactantes, los niños, pueden consumir, y yo no sé, yo como químico te digo que puede tener alcohol. Tal cual. Ustedes como nutricionistas sabrán. Pero como químico uno tiene que saber qué es lo que la tiene. Y, y otra cuestión, claro, cuando se hace el, el famoso kefir de agua, que se hace con eh, azúcar mascabo, ese azúcar es sacarosa. Se ponen cantidades muchas veces a ojo, y hay muchos estudios que demuestran que durante la fermentación no se consume todo el azúcar, quedan cantidades, y muchas veces quedan cantidades significativas, de azúcar, 20 gramos por litro, que también yo no la siento en el gusto, pero están, y entonces la gente dice, tengo diabetes, la clásica, ¿eh? tengo diabetes, ¿puedo tomar kefir? No sé, yo no te lo puedo decir, yo lo que te puedo decir es que puede haber una cantidad y que vos no detectes de azúcar y que es significativa. Y otra cuestión, porque el kefir de leche también puede tener azúcar remanente, que es la lactosa, porque en la fermentación de la leche eh, no se consume toda la lactosa. Pero hay una cuestión, yo siempre trato de, 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 de meterme con pie de plomo en esto, de paz, porque digo, yo no soy nutricionista, pero es una cuestión de que esa lactosa, por lo que yo tengo entendido, está en una matriz muy viscosa, se libera de forma lenta y no da un pico de glucemia como podría dar un kefir de agua que es mucho más líquido y se absorbe rápidamente. Entonces, kefir de leche, kefir de agua pueden tener cantidades de azúcar, pero ese azúcar puede tener un impacto diferente, en la famosa curva de Glusen. Entonces, todas esas cosas me parece que hay que, hay que, hay que saberlas. Sí. Hay que, cosas que el va alcohol, a... las,
0: el Exacto. Eh, yo desactivé los comentarios porque se trababa. Este, ah bueno, ahora, entonces, ¿también? ¿también? Sí. tenemos preguntas. Yo tengo un par de preguntas más que
1: te quiero hacer. Sí, dale. dale.
0: Por ahí podemos... Vamos con las preguntas. Las preguntas, ¿te parece?
1: Dale, dale con las preguntas.
0: A ver. Bueno, a ver si si hay preguntas, Yo, mientras, este, ¿eh? Sí,
1: sí, la, la, las, que, las que quieran
0: estar. Quiero preguntar, que es un mito que, que se escucha mucho, esto del de yogur y el síndrome urémico homolítico Gaby.
1: Ah, sí, eso, es, 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 mira, eso es una, sí. Es, muy, es buena pregunta. A ver, el síndrome, rápidamente, el síndrome hemolítico es una patología renal grave que la causa una toxina producida por una bacteria que nos infecta. Esa bacteria, esa bacteria que se llama Escherichia coli, no es una única, hay como una familia de bacterias, eh, pueden estar en muchos lugares, puede estar en el intestino de los mamíferos, puede estar en nuestros intestinos, nuestros intestinos, ¿Mm? Y en el caso de, los, de las vacas, puede pasar a la leche o a la carne. ¿Cuál es el peligro? La carne molida, mal cocida. Ese es el principal. Es ¿Eh? una hamburguesa, una albóndiga que quede roja adentro. La, 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 un bife un bife rojo adentro no es problema, porque la bacteria no penetra la carne, sino que Me está en la carne molida. Entonces... Exacto. Cuando está en la superficie, cuando yo lo, le doy vuelta y vuelta al bife, está también. Cuando está en leche, ¿dónde es el producto? ¿Dónde es el problema? El problema es en consumir leche cruda, que lamentablemente hay un auge de la leche cruda, yo no le no le encuentro la ra ra razón científica no, del auge de la leche cruda. No. O sea, ¿Sabes por qué? Porque nos hemos acostum nos hemos olvidado de las enfermedades transmitidas por alimentos. 100 años atrás, el 30% de los chicos se morían por consumir leche cruda. La pasteurización vino a salvar vidas. Entonces, nos hemos olvidado de eso lamentablemente.
0: Hay como todo un volver a, a eso que se
1: hacía antes, ¿no? Exacto. No todo lo que hacíamos antes estaba bien hecho. Pasteur vino a, a, a revolucionar esto. Entonces, hoy en día la leche es pasteurizada. Entonces, ni leche cruda, ni quesos artesanales hechos con leche cruda.
0: Ni Ahora, cuando la crudo, leche va a
1: la industria... ¿Cómo?
0: Ni embutidos artesanales.
1: Ni embutidos. Eh, claro, tiene que estar... Eh, eh, eso está entonces, pero tiene que estar eh, fiscalizado. Cuando la leche llega a la industria... Sufre un tratamiento térmico de pasteurización a alta temperatura que inhibe a todos los patógenos. Y la industria ha desarrollado, y esto también es algo que los consumidores en general no lo saben, han desarrollado sistemas de pasteurización y de control de calidad con una eficiencia altísima y con unos controles enormes que nosotros no, ni siquiera podemos imaginarlo ni hacer en casa. Entonces la leche llega a la industria, se pasteuriza, se pone en tanques se formula para hacer el yogur, se vuelve a pasteurizar, es decir, tiene dos procesos térmicos. Ayer hablábamos con Juan Oteiza, que es especialista en seguridad alimentaria. Yo lo no puedo decir, que no puede sobrevivir una Esterica Coli, pero es altísimamente improbable, Pero y cuando digo altísimamente, es altísimamente improbable que sobreviva. El yogur se fermenta y va a cadena de frío. El gran problema de la gente, o el gran misterio, es qué pasa cuando se interrumpe de forma temporal la cadena de frío. Dice, si yo dejé el, el yogur afuera de la heladera, puede crecer la Escherichia coli del síndrome herémico-hemolítico. Digo, señores, no puede crecer algo que está muerto. No puede haber generación espontánea. Exacto. Es, y, y otra cuestión, eh, un, un, un corte, una interrupción momentánea de la cadena de frío en un yogur no es ningún problema y yo les doy este ejemplo en la industria el yogur se hace en seis horas porque se usan bacterias en, en alta cantidad rápida y se refrigera, yo en mi casa el yogur cuando lo hago casero lo dejo 12 o 14 horas fermentando, es decir que el yogur casero tiene mayor tiempo expuesto a temperatura alta y no es ningún problema entonces cuando queda por un par de horas fuera de la heladera la acidez hace que no pueda crecer nada eh, primero porque no está, y segundo por la acidez. Y yo creo que focalizar la atención en el yogur en el yogur nos ha sacado la atención del lavado de manos, por ejemplo. Muchas, muchas, eh, muchas veces eh, somos propios transmisores, tocamos alimentos para los chicos, y la mayoría, o otra cuestión que también hablaba Juan Oteiza, el, el tema de ir a las granjas, esta, visitar animales de granja y no lavarse las manos. Entonces... Y, y, y otro para, para, para cerrar un poco el, el, el tema este, pasamos a otro tema Imagínate que un tanque de fermentación en una industria puede tener 60.000 litros De ahí pueden salir 300.000 yogures Imagínate 300.000 yogures contaminados, el, 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 el brote epidemiológico que harían Y cuando uno va a los casos, son 300, 350 casos en el país en el año Distribuidos geográficamente es altísimamente claro. improbable que venga, es por una cuestión sumatoria de improbabilidades. Doble pasteurización, Ajá. fermentación. Eh, pero bueno, eh, lamentablemente hay, eso está bastante arraigado, y bueno, es, es educación. En microbiología falta mucho. Gaby, la
0: cantidad de preguntas. Mucho. Sí. No me dan los ojos para leer la
1: televisión.
0: Mis secretarias me están ayudando. Los carteles.
1: Se ponen los carteles. Es
0: tremendo. Y también hay muchos agradecimientos y eh, nada, felicitaciones. Bueno. Por el, y que les, eh, nada, están contentos con, con el Vive, con tu explicación tan clara de todo. ¿Alguna de las preguntas? Hay mucha gente. De masa madre, ¿qué más nos podés decir?
1: De masa madre sé poco y nada, pero el hecho, a ver, la masa madre es como una fermentación prolongada del pan y por lo tanto al ser prolongada uno le da la oportunidad de que aparezcan, además de las levaduras, aparecen bacterias lácticas. Perfecto. Esa fermentación prolongada actúa también sobre muchas proteínas que a veces nos cuestan digerir, por lo tanto un pan de masa madre se digiere mejor, ¿por qué? porque parte del trabajo lo hicieron las bacterias en la, la, la digestión de, de esas proteínas. Cuando se cocina, las bacterias se mueren, pero se sabe que los microorganismos no viables también pueden tener efectos inmunológicos. Entonces, si yo decido comer pan, sin duda es mucho más saludable un pan de masa madre que un pan fermentado rápidamente con una Saccharomyces cerevisiae. Ese pan de masa madre va a ser más digerible y tiene microorganismos que aún estando muertos pueden tener efecto inmunológico. Entonces, otra vez, el pan de masa madre nos ayuda si te gusta el pan, si te gustan las harinas, en ese tema de momento porque no es mi tema, pero que sepamos que se diferencia de un pan común porque va a ser más digerible Va a ser más sabroso también Eso, es la, la fer Una cosa de la que no hablamos Es que la fermentación transforma cual. Generalmente para mejor Entonces eh, Y yo siempre digo, en una picada Tenemos la, las famosas picadas Gracias a, la, a las bacterias lácticas Exacto. El vino se fermentado, la cerveza es fermentada Las aceitunas Son fermentadas, el quesito Camembert es fermentado Los embutidos también son fermentados y, y todos estos no es que uno dice, me voy a comer una picada porque hay bacterias y son benéficas. Muchos <risa> fermentados son, los, los consumimos porque nos gustan. Tal cual. Entonces, dentro de los fermentados hay fermentados ricos, otros además de ricos son saludables, eh, y otros no. Pero atención, los polifenoles del vino también eh, ayudan a, la, a, la, a tener una mejor microbiota. Está, está estudiado, así que... Una copita de vino tinto, los cardiólogos lo recomiendan, mi cardiólogo me recomendó ¿Cómo? una copa de vino tinto por día.
0: <risa> <risa> eh, y para
1: ah, la microbiota también le voy a
0: Gaby, eh, ¿tenés algo para partir de los probióticos en pacientes inmunosuprimidos?
1: Es, es excelente pregunta. Ahí eh, lo, que, lo que no se puede hacer es generalizar, y voy a decir le voy a dar cualquier probiótico. Yo personalmente creo que todos los probióticos son seguros. Hay yo le tendría más miedo a la propia microbiota de un inmunosuprimido que le pueda traslocar. Claro. Pero para ser políticamente correcto, yo voy a decir, si tengo un paciente inmunosuprimido, le voy a dar un probiótico que haya sido estudiado en esa inmunosupresión.
0: En esa inmunosupresión. Es
1: okay. En este tipo de inmunosupresión. Si ¿Sí es una inmunosupresión, ¿por qué? Hay, hay muchos estudios de probióticos para recuperar el intestino después de un tratamiento por, por cáncer, por radioterapia quimioterapia. No Se sabe que hay una inmunosupresión. Bueno, claro. utilizar el probiótico que haya sido estudiado en ese caso. Bien. Ahora, si ¿sí me decís, si yo me quiero andar mejor de la salud digestiva, y probablemente diferentes probióticos te puedan dar ese efecto. Ahora, para un inmuno suprimido o para un prematuro no voy a dar cualquier cosa. Tengo que buscar el probiótico que haya sido estudiado en esas condiciones. Y, y, y hay, hay. El problema es que a Argentina no llegan, las la, la cepas que más estudios tienen no, no están, están disponibles. Claro. Pero, ya te digo, esto va cambiando. Dentro de 20 años esto va a ser diferente. Ojalá estemos para verlo. Hace o sea, 20 años esto era cuestión de... Tú lo escuchabas de afuera. Tal cual.
0: Bueno, acá tengo otra pregunta. ¿Microbiota y enfermedad coronaria...? Coronaria,
1: coronaria. Sí, eh, es, sé poco, pero eh, por lo que te decía, la, la, una microbiota saludable produce ácido linoleico conjugado, tiene, tiene efecto sobre la, 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 la salud cardiovascular. Eh, difícilmente quedan patologías que de alguna forma no se han relacionado a la microbiota. Claro. Se han asociado, eh, se han asociado personas con enfermedad coronaria tienen tal tipo de microbiota. Ahora, si es causa o consecuencia, no lo sabemos y tampoco sabemos si yo modificando la microbiota puedo revertir. Hay cosas que sí, es bastante, hay bastante evidencia, pero es como que ya prácticamente nos quedan patologías que no se hayan relacionado a la, a la, a la microbiota. Tal pero tal vez es una de las áreas que menos se conoce. Bien. Menos.
0: Bueno, que, acá, que mira, la, lo, mira, hacemos tipo vamos cerrando, me parece, porque ya como que queda poco tiempo para poder guardarlo y que quede colon irritable. Ah, dale, buenísimo. Acá.
1: Colon irritable, mira, hay una, hay una mezcla de probióticos que yo lo, voy a hacer un posteo en estos días, no con ánimo de hacer publicidad, porque yo jamás hago publicidad de ningún probiótico, pero para demostrar que hay probióticos que han sido diseñados y que han sido estudiados para cosas muy específicas como esta. Y esto pasó porque hay una, una, un matrimonio acá en Santa Fe que tiene a la nena con un problema intestinal. Yo les, les comenté de esta cepa, de, de esta mezcla de probióticos, ellos los trajeron de afuera, se lo están dando a la nena, eh, y tiene estudios clínicos para enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, eh, ahí una persona, primero, con enfermedad inflamatoria intestinal, va a un gastroenterólogo. Claro. Y probablemente el gastroenterólogo tenga la apertura para decir, además del tratamiento que te voy a dar, vamos a sumar este probiótico. El probiótico seguramente no va a ser la solución, pero va a ser una herramienta más que en algunas personas puede andar muy bien y en otras personas no le puede hacer nada. Lo que difícilmente es que te hagan mal, porque son microorganismos nativos de nuestra microbiota. Entonces, para eso hay un probiótico que le interesa, llama BCL 3 bcl 3 tiene nivel de metanálisis, de, de eficacia, ¿no? Se consigue en Argentina. Yo voy eh, ah, sí. hacer un posteo porque los papás me habían mandado una muestra para eh, ver si tenía las bacterias viables, y estaban bien. Estaban bien.
0: bien, bárbaro. Gaby, eh, ¿te parece que para ir cerrando, como redondeamos esto de cómo, este, cómo hacer para este, tener una eh, microbiota? ¿Pura? En el adulto.
1: Sí, sí. exacto. Vamos a, vamos a separarlo en dos etapas. Una etapa es los mil primeros días, los famosos mil primeros días. Digamos cinco o seis cositas. La mamá, la mejor alimentación posible en el embarazo y en la lactancia. En el embarazo y la lactancia. Tratar de apuntar a un parto vaginal tratar de la lactancia materna, sostenerla lo mayor posible. Si hay que dar antibióticos, que sea una decisión absolutamente una, racional. Hay un trabajo hace poco que mostraba que la cantidad de veces que un niño recibe antibióticos en los primeros años de vida es proporcional a la cantidad de alergias y de, 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 de distintos problemas que tiene. Entonces, si vamos a dar antibióticos, estemos preparados para que algo pueda pasar y tener alguna otra... Eh, eh, y la exposición al ambiente. Necesitamos estar en contacto con un ambiente microbiano Jugar en el jardín, salir, respirar, tocar, dejar que la persona tenga, que el bebé tenga contacto. esos es los primeros mil días. Y después está nuestra responsabilidad de identificar los alimentos que nutren a nuestra microbiota, frutas, verduras, legumbres, comer estacional, comer variado. Hay estudios que muestran que personas que consumen 30 plantas diferentes por mes respecto a las que consumen solo 10, tienen una microbiota mucho mejor. Ahora bueno, después uno va a la verdulería y empieza a contar cuáles, claro. como, cuántas como por mes de diferente. Bueno, diversificar. Eh, los antibióticos, los antiácidos, no hablamos, pero también el antiácido, no hacerse tan amigo, eh, hay una, la curva de, de, de prescripción de antiácidos va en aumento, mientras que la necesidad real sigue siendo la misma. Así que muchas veces tomamos por cualquier cosa. Los antiácidos producen una modificación del pH del intestino, y muchas veces terminan con un sobrecrecimiento intestinal. Uh -huh. Y los fermentados, fermentados y probióticos. Moderar las expectativas de los fermentados, que no tienen microbiota definida, que kefir, kombucha, uh -huh. y saber que el yogur o el yogur con probióticos eh, no tienen alcohol, eh, tienen un mayor nivel de evidencia científica, los puedo preparar en casa, un yogur, pero yo creo que uno los puede incorporar eh, a todos, dependiendo de los gustos, dependiendo de, del momento de la vida... Y bueno, más o menos eso, yo creo que con eso tenemos que andar. Que sea un consumo regular, que no sea
0: esporádico. porque
1: si no Sí, sí, cosas sí, cosas. y un consumo regular si uno quiere si uno quiere esperar. Y yo creo que el, el, algo que uno hace todos los días y en el mismo lugar es el desayuno. Entonces uno se acuerda, porque después salimos, almorzamos tal vez en otro lugar. Tenerse algún fermentado para el desayuno eh, es una buena opción, es una buena, es una buena, es una buena, buena opción. Exacto. Sí.
0: Bueno, Gaby, te agradezco muchísimo. Bueno. Estás un montón. Un gusto no, sí. en
1: Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Aparte
0: explicas todo, muy fácil de entender. Entonces a la gente es <risa> mucho mejor. Así que bueno. Claro, <risa> sí. le Sí, porque si lo hacemos en
1: difícil, esto no nos sirve para nada. Pero, eh. No llegamos <risa> con el mensaje. Es sí, que fácil. Un
0: placer este, este encuentro. Cecilia,
1: muchas gracias a vos y bueno, a disposición. El año que viene podemos hacer otro.
0: Bárbaro, claro, sí, cuando matar, quieras. ¿eh? Te vamos a volver a convocar. Bueno.
1: <risas> bueno, Celia, muchísimas gracias, gente. Bes, que anden ¿Tienes? bien. ¿Tienes? Hasta luego.
0: Chao. Bueno. bueno, gente, espero que les haya gustado. Esto queda guardado, sí, lo vamos a guardar. Así que los esperamos para que lo vuelvan a ver, para que lo compartan. Y lo vamos cerrando. Pero no sé cómo se cierra. <risas>
1: Gracias. Okay.